0: Meine Tipps fürs nächtliche Wickeln. Hallo und herzlich willkommen zur Stoffwickelgaudi, deinem Stoffwindel-Podcast. Ich bin Anna, Fachkraft für natürliches und nachhaltiges Wickeln und erzähle dir hier etwas über, wow, wer hätte es gedacht, Stoffwindeln. Und außerdem natürlich auch ein bisschen was über mich und meinen Alltag. Ich freue mich, dass du hierher gefunden hast und wünsche dir ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Es ist wieder Podcast-Zeit. Wow, also ähm, Stoffwindelwoche, Windelfreiwoche, äh, das war jetzt viel Input. Ich hoffe, du hast alles ähm, aufsaugen können. Ich weiß nicht, wie ich das bezeichnen soll. Ich hoffe, es hat dich nicht überflutet an Informationen. Das hoffe ich wirklich sehr. Ähm, gehen wir doch mal weiter mit außerhalb der Themen Stoffwindelwoche und Windelfreiwoche. Theoretisch wäre Menstruationsmonat, aber ja, das hier ist ein Stoffwindel-Podcast. Darüber wollen wir jetzt mal nicht sprechen. <lacht> Man muss nicht alles mitmachen. Solltest du immer mal wieder das Babyfon hören, das ist der, äh, die kleine Schniefnase, die schläft und immer wieder schnarcht und deswegen geht immer wieder das Babyfon an. So, das nächtliche Wickeln. Also erstmal sei gesagt, ich empfehle nachts wickeln, nur dann, wenn es eine medizinische Indikation natürlich dafür gibt also dann hast du das, diese Information aber auch irgendwie von deiner Hebamme oder deinem Kinderarzt oder einer anderen vergleichbaren medizinischen Fachperson ähm, bekommen und dann wenn Stuhlgang drin ist also wenn Kaka drin ist wird gewickelt so alles andere ist reine Vorliebe von dir wenn du sagst boah mein Baby schläft unruhig ne und ähm, wenn ich das wickel, dann schläft danach wieder sofort ein und alles ist besser und so, hey, ja, klar, dann wickelt's, ne? Ähm, wenn du aber sagst, und zu diesen Dingen gehören meine Kinder immer, wenn du sagst, nachts wickeln, danach sind sie erstmal zwei Stunden lang wach. Und dann ist Schlaf ja nicht mehr schön. Ähm, dann empfehle ich eher nicht mehr zu wickeln. Außer, wie gesagt, medizinische Indikation oder eben Stuhlgang drin. Wie gesagt, so sind meine Kinder. Ich habe, sobald kein Stuhlgang mehr drin war, es ziemlich schnell gelassen, meine Kinder nachts zu wickeln. Mit dem Kleinen habe ich es noch ein bisschen länger probiert, weil er wirklich mit oftmals mit einer frischen Windel eigentlich sich wieder leichter getan hat. Aber trotzdem erst, sagen wir mal... Er war nicht ganz so schlimm wach, wach wie seine große Schwester, aber ich habe danach dann auch wieder nicht mehr schlafen können. Und Ich meine, das macht dann auch keinen Sinn, ne? wenn dann ich auch nicht mehr zum Schlafen komme. Worauf ich also hinaus will, ist Schlaf geht vor. Immer. Schlaf geht vor, und zwar der von allen Beteiligten. Nicht nur irgendwie der Schlaf deines Kindes oder des Geschwisterkindes, sondern auch dein Schlaf geht durchaus vor. Wenn du dich nicht wohlfühlst, dann macht das Ganze auch einfach keinen Sinn. Wenn du dann nie zum Schlafen kommst, weil du die Nacht damit beschäftigt bist, dein Kind abzuhalten, zu wickeln und sonst irgendwas, ja, dann lass es, dann Lass es, kann ich das so einfach nur sagen. ja, man würde es später vielleicht irgendwann bereuen, wenn es um das Thema nachts trocken werden geht, dann bereut man das vielleicht später nochmal, aber äh, vielleicht würde man es auch äh, tatsächlich jetzt schon bereuen, wenn man eben so überhaupt gar nicht zum Schlafen kommt. Ne? Also auch das hat ja durchaus Auswirkungen auf unseren Alltag, wenn wir nicht zum Schlafen kommen. Nicht umsonst ist ähm, Schlafentzug eine Foltermethode. Und das kann gerade, glaube ich, jeder, der hier zuhört, nachvollziehen, weil ich gehe schwerstens davon aus, dass, ich, dass du, ne, derjenige, der hier zuhört, diejenige, die hier zuhört, ähm, ein Kind hast. Da gehe ich jetzt einfach mal ganz schwer davon aus. So, ähm, kommen wir doch mal zu ein paar Tipps, die ich grundsätzlich habe zum Thema, wenn man nachts wickelt. Also wichtig ist, leise sein. Am besten sogar gar nicht reden. Also ich bin ja sonst immer sehr für die Kommunikation mit dem Kind. Das ist wirklich wichtig. Aber nachts ist es auch wichtig, unseren Kindern irgendwie beizubringen, das ist jetzt Nacht, es ist dunkel draußen, das ist eine Phase, in der wir bitte schlafen, leise sind etc. Ähm, ansonsten sind die das irgendwann gewohnt, da Halligledrichso-Party zu machen. Ähm, dann ist es auch recht wichtig... Keine riesige Festtagsbeleuchtung anzumachen. Ich empfehle da irgendwie so, eine, ähm, so ein kleines Licht. Ähm, oftmals hat man sowas eh für die nächtliche Milchmahlzeit. Hat man vielleicht auch irgendwie so ein Nachtlicht oder sowas in der Art. Das kann sehr praktisch sein. Und das kann dann eben auch ähm, fürs Wickeln sehr praktisch sein. Aber achte dabei aber auch drauf, dass das Licht einfach nicht zu hell ist. Also da eignen sich eher so wärmere Farben vom Licht ähm, hat auch, glaube ich, irgendwas mit diesen Hormonen und sowas zu tun, aber da sind die Schlafcoaches, glaube ich, mehr bewandert als ich, was das Thema angeht. Also ähm, wir haben ein Nachtlicht grundsätzlich am, ähm, also ähm, ja, an meinem, wie heißt das, Nachtkästchen, haben wir äh, ein Nachtlicht stehen und über dem Wickeltisch haben wir tatsächlich eine Lichterkette fürs nächtliche Wickeln, weil ähm, Stuhlgang, Wickel, also konnte ich auch immer nur am Wickeltisch wickeln. Ähm, das mochte ich im Bett einfach nicht. Das ist, ja, mag ich nicht. Eventuell sind deswegen auch meine Kinder immer so wach, weil man sie von Ort zu Ort schleppt. Denn das ist auch nochmal ein Tipp von mir. Äh, wenn möglich, erst gar nicht groß den Ort wechseln, ne? sondern direkt im Bett wickeln. Äh, Leg dir dafür einfach schon mal alles bereit. Dann hast du so ein, so ein Better mit so einem Gitter mit einem Gitter, ne? haben wir meistens eigentlich irgendwie so ein Gitter, kann man da hervorragend so ein Wetbag mit Trockenfach dranhängen. Einfach im Trockenfach äh, die Windel, Waschlappen oder feuchtliche oder was auch immer ne? und eventuell eben eine Unterlage reintun und in den ja, richtigen wetbag -Bereich, also den Nassbereich kommt dann einfach die genutzte Windel. Oder du stellst hier so ein Körbchen mit genau diesen Dingen halt, die du brauchst. Einfach irgendwie, ja, lieber das Nachtlicht <lacht> Das wäre so mein Tipp fürs Wickeln nachts, also gar nicht großartig den Ort wechseln. Wie gesagt, ich bin kein Fan davon, also ich persönlich war nie ein großartiger Fan davon, Stuhlgang in, ja, im Bett zu, weg, zu wickeln. Aber wenn es jetzt ums, eventuell, zum einen hast du eventuell auch überhaupt kein Problem damit, und zum anderen, wenn es jetzt nur um Pipi geht, finde ich das ähm, schon wichtig, dass man die Kinder erst gar nicht irgendwie noch raushebt aus dem Bett oder sowas. Es gibt tatsächlich Kinder, da kannst du den Schlafsack aufmachen, die Windel wechseln, den Schlafsack wieder zu und die Kinder schlafen weiter. Also das gibt es. gibt auch Kinder, die kann man zum Wickeltisch tragen und die pennen einfach weiter. Gibt's auch. Ich bin eine dieser Eltern. Ähm, ja, also das ist so meine Tipps ähm, zum nächtlichen Wickeln. Ich wiederhole nochmal ganz kurz, damit es auch in deinem Gehirn bleibt, falls das neu für dich war. Ähm, nicht reden, am besten keine Festtagsbeleuchtung und am besten keinen Ortswechsel. Wie gesagt, so ein Wettbeck mit Trockenfach ist da echt cool. Ähm, haben ja auch schon einige Kunden tatsächlich auch zurückgemeldet, die so ein Wettbeck bei mir im Mietpaket hatten, ähm, dass die den einfach an das Beistellbettchen dran gemacht haben. Finde ich äh, super genial, ähm, dass sie da auch von der drauf gekommen sind. Ich kann ja nicht immer so eine Riesenliste beifügen bei den Mietpaketen. So, dafür könntest du das verwenden. Das Ganze gilt natürlich auch fürs Abhalten. Also auch wenn du nachts abhältst, ähm, nicht großartig mit deinem Kind reden. Natürlich diesen Schlüssellaut kannst du machen. Ähm, am besten alles vorher schon da haben. Töpfchen sollte da liegen oder halt was auch immer, dass sich dein Kind erleichtern darf. Ähm, das sollte auch schon alles da sein, ne? damit du da jetzt nicht großartig den Ort wechseln musst oder ähm, ja. Da auch so ein bisschen Licht, damit man vielleicht auch sieht, wo man hinpinkelt, also ne, wo du dein Kind hinhalten musst oder so. Ähm, da ist auch ein bisschen Licht nicht verkehrt. Und ja, also das gleiche gilt quasi auch fürs Abhalten. Auch da gilt, ähm, Schlaf geht vor und zwar euer beider Schlaf. Es kann natürlich sein, dass dein Kind, wenn es gewohnt ist, abgehalten zu werden oder noch sehr, sehr kleine, und es sehr, sehr deutlich kommuniziert, dass es neben dir liegt und. Du eindeutig merkst, du müsstest das jetzt abhalten, sonst schläft es einfach nicht. Dann muss man durch, ja, als Elternteil. Ähm, dann hat man eigentlich schon gar nicht die Wahl, weil dann wird die Nacht auch nicht besser werden. Also es ist tatsächlich so, wir hatten eine sehr lange Phase, da musste mein Sohn nachts immer mindestens pinkeln, wenn nicht sogar manchmal auch ein Kacker. Der hat das aber nicht in die Windel gemacht. Also selbst wenn ein Kacker rauskommen wollte, der hat das nicht in die Windel gemacht, sondern der hat das nur in das Töpfchen gemacht nachts. Und das war immer so gegen 3 Uhr, manchmal 4 Uhr, manchmal schon 2 Uhr, ne, aber irgendwie sowas, irgendwas zwischen zwei und vier war das immer. Und habe ich den ignoriert? hatte ich auch keine ruhige Nacht mehr und dann war der meistens um 5 Uhr wach, weil er ja dann wirklich musste und dann war er aber auch wirklich wach, dann hast du ihn nicht mehr zum Schlafen bekommen. Wenn du ihn aber abgehalten hast, hatte ich manchmal Schwierigkeiten, zwar wieder einzuschlafen, aber wenigstens hat das Kind noch mal geschlafen. Also das ist natürlich auch immer so ein Abwägen, ne? aber du hast ja dann trotzdem auch als Elternteil keine ruhige Nacht mehr, wenn neben dir dieses Kind die ganze Zeit hin und her sich wälzt, weil es irgendwie eigentlich, ne, da mischt eigentlich was raus und so. Also das ist manchmal auch so ein bisschen abwägen, was, was ist mir jetzt lieber, dass ich nochmal schlafe oder dass das Kind nochmal schläft. Genau, ähm, zum Thema natürlich auch, was mache ich mit der Windel nachts, also, Gott, dieses Thema ist endlos gefühlt, ähm, fangen wir mal damit an zu sagen, schon mal, es ist egal, ob du mit Einwegwindeln nachts wickelst oder mit Stoffwindeln, beides hält. Also, beziehungsweise kannst du so machen, dass es hält. Ne? Ähm, es ist bei den Stoffen im den Pups, egal, welches System du verwendest. Äh, mit jedem System kannst du nachts wickeln. Es kommt natürlich auch immens darauf an, ähm ja, es kommt immens drauf an, wie viel dein Kind natürlich nachts pinkelt. Das ist klar. Es gibt immer mal wieder Phasen, da pinkeln die nachts mehr. Es gibt immer mal wieder Phasen, da pinkeln sie nachts weniger. Mehr ist meistens dann, wenn sie. Clustern zum Beispiel, dann pinkeln sie in der Regel auch mehr. Ja, wenn, wer, wer viel trinkt, der muss viel pinkeln. Wer wenig trinkt, muss wenig pinkeln. Ne? Wenn sie krank sind, ähm, pinkeln sie mehr, etc. pp. Also, das will ich jetzt hier gar nicht noch länger ausführen. Also, es ist natürlich ein bisschen wie immer davon abhängig, wie viel pipi macht dein Kind. Ähm, ja. Dann alle restlichen Eventualitäten, die man eben so haben kann. Ähm, welches Materialien bevorzugt ihr? Welches System bevorzugt ihr? Was passt deinem Kind? Ne? Aber es ist grundsätzlich, es ist total egal, mit was für einem System ihr wickelt. Ihr könnt theoretisch mit jedem System auch nachts wickeln. Man kann nachts auch mit einem All-in-One wickeln. Das geht, das ist überhaupt kein Problem. Wenn man in irgendeiner Facebook-Gruppe fragt, was die perfekte Nachtwindel ist, dann kommt man meistens in Deutschland auf die Antwort, eine Höschenwindel mit Wollschlupf. Warum? So eine Höschenwindel saugt per se mehr als ähm, ja, der Rest an Saugmaterialien. Wenn man das dann auch noch kombiniert mit einer, ich sag mal, einer Höschenwindel aus einem stark saugenden Material wie ähm, Hanf oder meinetwegen auch wenigstens Bambus, dann ähm, hat man da eine sehr saugfähige Windel, die sich eben für lange Wick Wickelintervalle sehr gut eignet. Also wenn eben nur einmal in der Nacht gewickelt wird oder gar nicht in der Nacht gewickelt wird oder sowas, dann hat man ja ein sehr, sehr langes Intervall und da braucht man dann natürlich entsprechende Saugkapazitäten sozusagen. Die Wollschlupf wird dann empfohlen, weil die einfach, die sitzt, super an jedem Kind. Also, es ist alles abgedeckt von der Windel. Ähm, gibt meistens keine Abdrücke oder sonst irgendwas an der Wollschlupf. Hat einfach keine, macht einfach keine Abdrücke in der Regel. Da muss ein Kind schon sehr, sehr empfindlich sein oder die Wollschlupf schon sehr beschissen, bescheiden sitzen, dass das Abdrücke gibt. Und dann hat die Wolle einfach noch den Vorteil. Zum einen natürlich, sie ist atmungsaktiv etc., also die Wolle, die, also die Vorteile, die Wolle eh schon hat, ist natürlich nachts auch nochmal wunderbar, temperaturregulierend, ne, auch nochmal mal ein wunderbarer Vorteil, aber den Vorteil, den wir nachts auch gerne haben, ist, dass die Wolle nochmal ein Stück weit mitsaugt. Also, wenn die Windel voll ist und, ja, sie würde jetzt auslaufen oder sowas, dann würde beim Pull die Windel, Einfach, also die, die Nässe einfach am Pull entlang laufen und irgendwo sich einen Weg nach draußen bahnen. Dann würde die Windel auslaufen. Die Wolle saugt nochmal selber mit, bevor sie ausläuft. Das ist schon echt cool. Und ähm, Schlupfvarianten von Überhosen sind auch einfach, ja, sehr gut, wenn es einfach, ich sag mal, aktivere Schläfer sind. Die sind gerne zum Beispiel auch auf dem Bauch schlafen oder seitlich schlafen oder so. Also es gibt 10.000 ähm, Dinge, die ich dir darüber jetzt sagen könnte. Ähm, welche Windeln jetzt besser sind bei einem Bauchschläfer, bei einem Seitenschläfer oder eben bei einem aktiven Schläfer. Wobei ich bei meinem Sohn sagen muss, der ist auch eher so der aktivere Schläfer. Also der dreht sich auch sehr viel. Ähm, wir haben aber auch ähm, tatsächlich mit dem Pullschlupf bei ihm nicht so die guten Erfahrungen gemacht. Die haben bei seiner Schwester irgendwie viel besser gesessen, ich weiß nicht, ich habe da jetzt irgendwie noch nicht so die Marke gefunden, die bei ihm gut sitzt, die laufen generell recht schnell aus bei ihm, Wollschlupf ist bei ihm ja keine Option, weil er ähm, auf die Wolle reagiert, das heißt, ich nutze tatsächlich normale Pullüberhosen, also Pullüberhosen, die natürlich breiter geschnitten sind und dementsprechend über eine Höschenwindel drüber passen. Und habe da tatsächlich teilweise auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Beispielsweise, ich muss das jetzt einfach immer sagen, mit der Mother Ease, der Airflow von Mother Ease. Das ist, ähm, die wird auch also so seitlich geschlossen und die hat einfach vorher nochmal so ein an, am Bauch, nochmal so ein Bauchbündchen, nenne ich es jetzt einfach mal. Aber da ist nochmal so ein Gummizug. Und das macht einfach, dass die Windel auch da am Bauch sehr gut sitzt, keine Lücke hat, aus der da jetzt nachts beim ähm, Bauchschläfer was rauslaufen könnte. Dazu sei aber auch gleich noch gesagt, ganz ehrlich, wir nutzen auch nachts bei meinem Sohn relativ häufig Einwegwindeln mittlerweile. Er ist einfach durch seine Neurodermitis auch sehr, sehr empfindlich. Und sobald der Zahn oder sonst irgendwas, eine Veränderung im Urin ist, ist der wund. Und dann macht das einfach keinen Sinn, diesem Kind da ähm, ja noch mehr diesen Urin dran zu lassen, der in dem Moment eben einfach schädlich für die Haut ist. Und äh, natürlich habe ich da auch mit, mit Trockenvlies gearbeitet. Ihr könnt da ja wunderbar mit Trockenflies arbeiten. Da gibt es ganz wunderbare Sachen oder eben mit einer ungefetteten Wolleinlage, könnt ihr auch arbeiten, um das, ähm, ja, um es einfach ein bisschen trockener zu halten. Das hat bei ihm aber teilweise einfach nicht ausgereicht. Und ich kann es nicht vorhersehen, ähm, wann er jetzt nachts so einen aggressiven Urin hat, dass er wieder Wund aufwacht und gebe ihm teilweise jetzt, wenn er zahnt, einfach vorsorglich schon eine Einwegwindel weil ich ihm das gar nicht antun möchte. Also das haben wir dann oft genug in solchen Phasen eh schon tagsüber, dass er vielleicht mal ein bisschen, ein bisschen rote Stellen hat oder so. Aber das war teilweise wirklich so, dass der abends mit einem normalen Hautbild in die Windel ge gelegt hast und in der Früh hast ihn aufgemacht. Und es war wirklich, wirklich hart offen teilweise auch schon und sowas und das einfach nur über Nacht und das nur vom Urin, also mit den Windeln war alles in Ordnung. Deswegen, wenn ihr solche Situationen habt oder wenn ihr denkt, ich möchte nachts eigentlich nicht mit Stoffwindeln entwickeln, ich habe da nicht so das Vertrauen dazu, dass die hält, also erstmal die hält, aber ich habe da vielleicht auch du hast da jetzt innerlich einfach so eine Blockade, na, dann wickel halt nachts nicht mit Stoffwindeln. Ich bin eh nicht so der Typ, der sagt, es muss was, ne? bei mir ist nichts, es, nichts muss, alles kann. Ihr könnt nachts auch mit Einwegwindeln natürlich wickeln. Ich bin über jede Einwegwindel froh, die gespart wird, aber ähm, ich bin eben der Meinung, Einweg sollte Luxus sein und nicht die Regel. Und das ist es ja dann. Also wenn man tagsüber die ganze Zeit mit Stoff in Wickel, dann ist das die Regel. Und dann ist das nachts die Ausnahme und der Luxus, den man sich gönnt. So, mein Wort zum Sonntag, ne? <lacht> also das ist jetzt hier so mal grob die Übersicht über meine Tipps zum nächtlichen Wickeln. Wie gesagt, dieses Thema Führt noch sehr weit. Vielleicht ähm, machen wir noch mal einen Podcast dazu. Vielleicht mache ich noch mal irgendwann einen Blogbeitrag dazu. Ähm, schau gerne mal in Social-Media-Bereich. Da mache ich gerade eine ganze Reihe eben zu diesem Thema. Nächtliches Wickeln, ähm, auch mit nächtlichem Abhalten und auch mit äh, nachts trocken werden, wenn dich da was anspricht. Ähm, dann schau gerne mal in Social Media vorbei, also auf Facebook oder auf Instagram und ja, ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Ich freue mich auch tierisch, wenn du diesen Podcast, ne, wenn du das magst, hier mir zuzuhören, dann abonniere ihn, <lacht> bewerte ihn auch gerne. Das rankt mich natürlich wieder höher wenn du den auch bewertest, also wenn ihm ein paar Sternchen gibst zum Beispiel, wenn du irgendwelche Wünsche, Hoffnungen, Anregungen für diesen Podcast hast, dann melde dich gerne, schreib mir gerne an zum Beispiel anna.peppelina.de oder eben irgendwie im Social-Media-Kanal, kannst mir auch gerne schreiben, ich freue mich jedes Mal, wenn mir jemand schreibt, dass er meinen Podcast hört, feiere ich groß. Ich sehe ja immer nur die Zahlen, wie oft er aufgerufen wird, aber es ist auch ganz nett, wenn man weiß, ähm, ja, wer so den Podcast hört. Dann sind wir für die heutige Folge zu Ende und wie gesagt, ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Und bis zum nächsten Mal bei der Stoffwickel Gaudi. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist.